0: Bienvenidos queridos oyentes, soy Ana Sofía y este es el cuarto episodio de mi podcast en el que les abro sobre los mitos griegos y algunos vinculados con la mitología romana. Les voy a platicar lo completamente extrañas que eran estas ideas, las cuales toda una civilización creyó por miles de años. Esto es Historias del Olimpo. La semana pasada les conté un poco sobre la historia de Hércules. Hagamos una rápida recapitulación. Solo como recordatorio, Heracles es el nombre griego original de este héroe. El caso es que nuestro extraño mundo decidió llamarle Hércules, como si ese fuera su nombre griego, cuando en realidad es el equivalente al nombre romano de Heracles. En fin, Hércules es hijo de Zeus y Alcmena, nieta del gran héroe Perseo, lo que hace que Hércules sea bisnieto y a la vez medio hermano de Perseo. Lo sé, es confuso, pero Perseo es hijo de Zeus y también es abuelo de la madre de Hércules, un árbol genealógico bastante extraño. Como se pueden imaginar, la esposa de Zeus, Hera, no estaba nada feliz cuando se enteró de que Hércules nacería. Durante su juventud, Hércules tuvo varias aventuras, hasta que al final decidió quedarse con su esposa Megara y sus hijos. Por desgracia, era todavía estaba enojada con Hércules, y un día hace que este pierda la cabeza y en su locura mata a todos sus hijos y a su esposa Megara. En este punto Hércules está bastante deprimido, así que él va al oráculo de Delfos para buscar la guía de Apolo sobre qué demonios tiene que hacer ahora. Recordatorio rápido. Apolo es el dios del sol, la medicina, la música y la profecía. El oráculo le dice que tiene que servir por 12 años a Oristeo, que es un niño que nació justo antes que Hércules. Los gramáticos de los dioses le dijeron a Oristeo que tenía que asignarle pruebas súper difíciles a Hércules. Y hoy vamos a ver cuáles fueron. Este es el episodio 4. Nace un héroe. Parte 2 de la historia de Hércules. Entonces, Hércules, obedeciendo al oráculo, va con Euristeo a Tirinto, quien comenzó a asignarle a Hércules sus labores. Las primeras tienen lugar en el Peloponeso, que es la península de Grecia unida al continente europeo por el Istmo de Corinto. El Peloponeso fue el hogar de Esparta y la tan famosa guerra del Peloponeso, por lo que en ese momento era un poco salvaje y peligroso. Euristeo empieza a pensar, vaya tengo la oportunidad de hacer el Peloponeso un lugar más seguro. Tengo un héroe grande y fuerte que hará todo lo que yo diga. De modo que así empezó todo para Hércules. Euristeo le exige a Hércules la piel de un león. Y no es un león cualquiera, no. Es un león en particular que ha estado aterrorizando las colinas cercanas de Nemea. ¿Les suena familiar? Sí, es el león de Nemea, de la descendencia de la quimera, y es súper fuerte y casi imposible de matar. Específicamente, era casi imposible de matar porque era lo había criado de tal manera que en algún momento Hércules tuviera que enfrentarlo. ¡Qué mujer tan encantadora! Hércules se dirige a matar al león de Nemea, pero al descubrir que sus armas son inútiles contra la bestia, le obliga de alguna manera a regresar a su propia cueva y ahí la estrangula. Él usa las propias garras del león para cortar su piel y se hace una armadura, usándola como una especie de elegante capa de piel de animal. Después de sobrevivir al león de Nemea, Hércules fue enviado a luchar contra un monstruo aún más mortal, la Hidra, un monstruo de agua que custodiaba una de las entradas al inframundo, también criado por Hera específicamente para matar a Hércules. La Hidra tenía varias cabezas, pero cada vez que Hércules cortaba una cabeza, dos crecían en su lugar. Esta escena está en realidad en la película de Disney, si lo recuerdan. Después de algunas decapitaciones, esta cosa tiene muchas cabezas. La Hidra vivía en un pantano y aparentemente un cangrejo gigante y muy enojado también vivía ahí. El cangrejo gigante comenzó a atacar a Hércules por molestar a la Hidra o simplemente por órdenes de era. Este cangrejo no duró mucho, Hércules lo venció fácilmente. Era, quien era una fanática particular de este cangrejo, lo convirtió en una constelación después de su muerte. Es la constelación del signo zodiacal Cáncer. Ahora también estamos aprendiendo cosas astronómicas, eso es bueno. Ahora que Hércules ha derrotado al cangrejo, puede volver su atención a la Hidra y sabe cómo vencerla. La mayoría de las cabezas de las hidras son inmortales, pero hay una cabeza que de hecho es mortal y es la clave para derrotarla. Hércules lo sabe, pero no sabe qué cabeza es, así que necesita encontrar una manera de averiguarlo, pero no puede hacerlo solo. Así que acude a su amigo Yolao, que es su fiel sobrino. Eventualmente vencieron a la hidra, evitando que crezcan nuevas cabezas. Hércules cortaba una cabeza, y Yolao le pone una antorcha antes de que creciera. Después de que la hidra murió, Hércules mojó sus flechas en el veneno de la hidra porque, de hecho, era bastante inteligente. El tercer trabajo de Hércules, encargado por el rey Euristeo, fue capturar a la sierva de Cerinea con cuernos dorados. De naturaleza, menos mortal que el león de Nemea o la Hidra. La sierva de Cerinea era un animal sagrado de la diosa Artemisa, diosa de la casa y de la luna. Incluso si Hércules atrapaba a la bestia, Euristeo creía que Artemisa lo mataría por su insolencia. Fue una persecución de un año antes de que Hércules finalmente atrapara a la sierva de Cerinea y logró no meterse en problemas con Artemisa prometiendo liberar a la sierva una vez que su labor terminara. El rey Euristeo recurrió a una bestia mortal para el cuarto trabajo de Hércules, y el héroe tuvo la tarea de capturar al mortal jabalí de Erimanto, una bestia que asola los campos de Arcadia. Pero esto fue bastante fácil para Hércules, ya que logró capturarlo sin ningún problema. Al fracasar en su intento de matar a Hércules, el rey Euristeo ahora trató de humillar al héroe pidiéndole que limpiara el establo de ganado del rey Augías. Durante 30 años, estos establos nunca se habían limpiado. Sin embargo, en lugar de humillarse a sí mismo, Hércules desvió el curso de los ríos Alfeo y Peneo hacia los establos, lavando toda la suciedad. Como dije antes, era bastante listo. Hércules fue enviado rápidamente a la región noreste del Peloponeso para el sexto trabajo. Alrededor de las zonas húmedas del lago Estínfalo había pájaros devoradores de hombres con picos de bronce y plumas que puedan dispararse como flechas, bastante aterradores. Aunque los pájaros eran sagrados para el dios Ares, Atenea ayudó a Hércules en su tarea. La diosa le proporcionó un generador de ruido de bronce elaborado por Hefesto. Cuando se agitó, esta cosa creó tal ruido que los pájaros de Estínfalo volaron hacia el cielo asustados y se convirtieron en un blanco fácil para las flechas envenenadas de Hércules. En la legendaria isla de Creta, existía un toro que estaba devastando la tierra, y para su séptimo trabajo, el rey Euristeo le encargó a Hércules que capturara a la bestia y la entregara como sacrificio a la diosa Hera. Minos, rey legendario de Creta, estaba muy contento de deshacerse de la bestia. Por desgracia, Hera no aceptó el sacrificio, por lo que el toro de Creta fue liberado y desde Tirinto vagaría hasta Maratón, donde más tarde lo encontraría Teseo. Una historia para otro momento. Para su octavo trabajo, Hércules fue enviado a la peligrosa tierra de Tracia. Ahí recibía un rey llamado Diomedes, que poseía cuatro yeguas devoradoras de hombres. Hércules tenía que llevarse los caballos y el rey Euristeo creyó que en el intento, Hércules sería asesinado ya sea por Diomedes o sus caballos. Así que ahí está Hércules frente a cuatro yeguas que comen hombres pero es un buen pensador. Tan pronto como llega y ve a los caballos, se da cuenta de que no puede hacer esto solo. Va a buscar al rey Diomedes y lo arroja a las yeguas. Ellas tienen tanta hambre que inmediatamente se comen a su amo. Hércules es un tipo bastante afortunado. Tan pronto como los caballos se comieron a Diomedes, perdieron el gusto por la carne humana, por lo que llevarse a los caballos fue más fácil de lo esperado. Habían llegado al rey Euristeo noticias de un magnífico cinturón que le pertenecía a Hipólita, la reina de las Amazonas. Ya saben, las fuertes guerreras que aparecen en la película de la Mujer Maravilla. Este cinturón fue un regalo de Ares, dios de la guerra, a la reina amazona, por lo que era divino y hacía que quien lo usara fuera invencible en cualquier batalla. Esta vez se le permitió a Hércules traer un equipo con él por lo que se lleva a su amigo Yolao y a otros dos chicos. Él sabía que no podía hacerlo solo y, me gustaría señalar, que la primera vez que necesita más ayuda es cuando se dirige a luchar contra mujeres superpoderosas. Solo digo, cuando llegan a la isla de las Amazonas, secuestran a la hermana de Hipólita, pidiéndole a la reina el cinturón a cambio de su vida. Hipólita envía el cinturón con una mensajera, pero ella también es una persona inteligente. Los hombres se preparan para salir de la isla con el cinturón cuando son atacados por las amazonas. Las guerreras luchan como las grandes guerreras que son, pero recordemos que fueron los hombres quienes contaron estas historias en la antigüedad. Así que aparentemente los hombres ganaron una pelea contra mil... Mujeres. Les dije que los mitos griegos eran extraños. Para el décimo trabajo de Hércules, Euristeo le dice que tiene que conseguir el ganado rojo de Gerión. Solo un montón de vacas. Vacas rojas. Pero no es tan fácil como parece. El ganado estaba en una isla en los confines del mundo conocido hasta ese momento, muy cerca del fin, del mismísimo inframundo. Hay que tener en cuenta que los griegos creían que la tierra era plana y de alguna manera esta es una creencia que ha vuelto. Volviendo al punto, Gerión en sí mismo no es exactamente humano, era un monstruo y uno único. Tenía tres cuerpos unidos por la cintura, y desde ahí partían tres pares de piernas, y no se encontraba solo custodiando estas vacas. Tenía un perro llamado Orto que tenía dos cabezas. No era Cerbero, el perro de tres cabezas que guardaba el inframundo, pero no era un perro agradable. Hércules se dio cuenta de que iba a necesitar ayuda para encontrar este ganado, por lo que el antiguo titán del sol, Helios, le da a Hércules una copa de oro. ¿Cómo te ayuda una copa a encontrar una isla en los confines del mundo? No lo sé. Entonces, de alguna manera, Hércules llega a la isla, mata a los monstruos. Al parecer no daban tanto miedo, así que simplemente se va a las vacas rojas de la isla. Así que ahora estamos en la penúltima labor. Ya casi terminamos, Herc, Sigue adelante. En esos momentos existía este bonito y elegante jardín que nadie sabía en dónde estaba. Era el jardín de Hera, la reina de los dioses y el enemigo número uno de Hércules. Este jardín tenía un árbol muy interesante que daba manzanas doradas, las cuales concedían inmortalidad a quien se las come. Las esperides eran unas ninfas que protegían estas divinas manzanas pero también estaban en la protección de Ladón, un monstruoso dragón. Hércules logró encontrar este jardín con la ayuda de algunos dioses y criaturas mitológicas, y pudo vencer al Ladón y evadir a las esperides, por lo que fue una prueba fácil llevar las manzanas doradas a Antidinto. Aunque Euristeo no llegó a poseerlas, ya que la diosa Atenea se aseguró de que fueran devueltas a jardín de Hera. Se suponía que todos los 11 trabajos que había emprendido Hércules eran imposibles, pero aquí estamos en el último trabajo. ¡Bravo, Herak! <risa> Euristeo finalmente creía que había encontrado la tarea que terminaría matando a Hércules. Hércules ahora tenía que traer al perro guardián del inframundo de regreso a Tirinto. Cerbero era este perro de tres cabezas que protegía el inframundo, también conocido como Fluffy para los fanáticos de Harry Potter. Ningún mortal había logrado regresar del inframundo, y aun si Hércules lo lograba, tal tarea probablemente provocaría la ira de Hades, el gobernante del inframundo y dios de los muertos. Con la ayuda de algunos dioses, Hércules finalmente puede llegar al inframundo. Ahí ve a Hades y a Perséfone, diosa de la primavera, flores y esposa de Hades. Entonces Hércules le dice a Hades que quiere secuestrar a su perro. El rey del inframundo, siendo tranquilo y no dramático como la mayoría de sus hermanos, le dice a Hércules que puede tomar a su perro, pero solo si logra vencerlo con sus propias manos. También le dice que tiene que traer a su perro de vuelta, porque es, ya saben, bastante importante. Hércules derrota a Cerbero con bastante facilidad y termina arrastrándolo de regreso a Tirinto. Después de que Euristeo ve que el perro en su palacio es en verdad el perro aterrador del inframundo, Hércules lo lleva de regreso a su amo. Y eso es todo, sus 12 trabajos se completaron. Después de todos estos 12 duros trabajos, Hércules va a tener tantas nuevas aventuras. Ya saben, de cero a héroe, sin demorar. Y entonces, queridos oyentes, esta es la historia épica de Hércules. Hay más historias sobre él, pero las guardaremos para más adelante. Muchas gracias por escuchar este episodio de Historias del Olimpo. Una historia larga, pero bastante interesante. Y seguramente es de las más conocidas por todos. Estén atentos para el próximo episodio, hay muchas cosas emocionantes por venir. Prepárense para ello. Algunos de los fragmentos musicales utilizados son de la película Hércules de Disney y fue para fines educativos.